0: 네, 오늘 말씀은 에베소서 4장 7절부터 16절의 말씀입니다 범사의 그에게까지 자랄지라라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 에베소서 4장 7절부터 16절 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 7절입니다 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 불량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡힌 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 함께 읽겠습니다. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀이 조금 어려운 말씀입니다. 이 본문이 참 많이 어렵습니다. 그래서 이해하는데 좀 힘든데 제가 좀 차근차근히 말씀을 설명하면서 좀 나누기를 원합니다 먼저 에베소서의 구조를 다시 한번 말씀드리면 크게 두 구조로 나눠지는데 1장부터 3장까지가 이방인을 위한 하나님의 은혜와 사랑 예수 그리스도를 통해 이방인들에게 주어진 그 풍성한 은혜, 무조건적인 구원에 대한 교리적인 설명을 담고 있다면 4장부터 6장은요 그렇게 은혜를 받은 자로서 어떤 행위가 있어야 되는가 믿는 사람들이 해야 할 행위에 대해서 말씀하시는 구조로 되어 있다고 했죠. 그래서 4장 1절이 이렇게 시작했었습니다. 여러분이 부르심을 받은 그 부르심에 합당하게 걸어가십시오. 걷는 것이 신앙생활이다. 그 부르심에 합당한 걸음의 첫 걸음이 무엇이냐 지난 시간 살펴봤지만 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이 그첫 번째 걸음이라는 것을 지난 시간에 나누었습니다 Eagerly maintain the unity of the spirit 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 마음 그런데 우리가 유니티, 이 연합이라고 해서요 우리가 한 가지 오해하지 말아야 할 것은 뭐냐면 모두가 똑같은 생각을 하고 모두가 똑같은 말과 행동을 하는 것이 유니티가 아니라는 사실입니다 그것은 유니포 t 티죠 유니티가 아닌 겁니다. 유니폼, 유니폼이죠. 똑같은 모양을 하고 있는 겁니다. 우리가 똑같은 유니폼, 똑같은 옷을 입는다고 해서 연합된 것이 아니죠. 유니티라고 하는 것은 단지 똑같은 생각, 똑같은 말, 똑같은 행동을 하는 게 아니라 유니티라고 하는 것은 다이버시티, 그러니까 다양성이 있을 때만 에 가능한 것이 유니티다라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 다양성에도 불구하고 하나가 될때 진정한 하나가 되는 거다 로마서 12장 4절부터 5절에 이런 말씀이 있습니다 우리가 외우는 말씀이죠 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 그러니까 우리가 몸에 많은 다양한 지체들이 있지만 바디 멤버입니다 지체들 그런데 이것이 다 똑같은 기능을 가진 것이 아니죠. 이렇게 다양한 가운데 한 가지 일을 할 때, 한 가지 몸을 세워갈 때 그것이 연합이다라는 말씀을 하는 거예요. 여러분, 사람은 누구나 연합이라는 것을 추구합니다. 사람은 누구나 일치를 경험할 때 느끼는 안정감과 평안함과 사랑이 있습니다. 그럴 때 사랑을 느껴요. 남녀 간에, 부부 간에, 부모와 자식 간에 모든 대인관계에서 사람은 누구나 공감대를 형성하기를 원하고요. 나도 저 사람의 모임 속에 소속되기를 원하는 마음이 있습니다. 그런데 모든 이런 인간의 연합 추구, the pursuit of unity, 이 연합을 추구하는데 있어서 반드시 다양함이라는 것이 있어야지만 연합될 때의 기쁨과 감격이 있다는 거예요. 저 사람이 우리 자녀가 우리 부모님이 나와 생각이 다르고 나와 의견이 다른데도 불구하고 서로 귀를 기울이려 하고 서로 의견을 맞춰가려고 하고 함께 가려고 하는 모습을 볼때 사람들은 사랑을 느끼는 겁니다. 일방적으로 한 사람이 이게 옳다라고 주장하거나 그래서 모든 다른 사람들이 그 사람의 기준에 일방적으로 맞춰야 된다거나 부모가 하라는 대로 자녀가 무조건 따라야 한다면 부부관계에서 한 사람이 일방적으로만 참아야 된다면 그것은 유니포멀티일 뿐 획일성일 뿐 유니티는 아니라는 겁니다. 연합은 아니라는 거예요. 대인관계를 하면서 공동체를 이루면서 하나가 되지 못하는 것만큼 아픈 고통이 없습니다. 그렇죠. 한 가정 안에서 우리가 하나 되지 못하고 있다는 사실은 사실은 인생의 어떤 고난보다 더 아픈 고통이 되는 겁니다 많은 사람들이 이 연합이라고 하는 유니티를 자꾸 유니포멀티로 이해를 해요 회길화로 이해하기 때문에 그래서 사람들은 요 나의 가정을 어떻게든지 내가 지켜보겠다 나의 이 관계들을 어떻게든지 하나로 만들어보겠다고 라 열심히 하지만 유니티를 유니포멀티로 이해하기 때문에 그 사람들의 열심은 요 오히려 남에게 아픔이 되는 겁니다 자꾸 다른 사람들을 비판하고 정지하고 깎아서 내 모습으로 만들려고 하는 거예요 그렇기 때문에 그 관계가 깨지는 거고요 그 가정이 깨지는 거고요 그 공동체가 아픔을 겪는 것입니다 여러분 우리의 몸을 잘 살펴보면요 우리의 몸은 결코 한 몸의 지체가 다른 몸의 지체를 아프게 하는 방향으로 움직이지 않습니다 그렇죠? 한 지체가 다른 지체들을 무시하거나 일방적으로 나를 따르라 일방적으로 조종하거나 그 자른 지체로 하여금 힘들게 하는 방향으로 흘러가지 않는다는 것을 우리는 너무나 잘 알아요. 또한 지체가 기능을 잘하지 못한다 해서 잘라내버리는 일도 없습니다. 뭐 병원에 계시는 분들은 뭐 간호사 이렇게 하시는 분들은 응급상황에서는 한 지체가 다른 지체까지 위험을 주면 잘라내버린다고 라 말씀하시겠지만 예, 그거는 응급상황이고요. 여러분, 저는 이런 경험을 해봤습니다. 어, 지난주간에 좀 몸을 좀 썼는데요. 몸을 쓰면서 안 쓰던 몸의 근육을 쓰면 팔다리가 아파요. 뭘 해도 팔다리가 쑤십니다. 팔다리가 아프고 움직이만 하면 고통스럽다고, 아, 이 팔다리 잘라버리면, 아, 시원하다. 라고 말할 사람은 없는 거죠. 그 지체가 아파할 때, 힘들어할 때, 그 지체가 회복될 때까지 함께 고통을 느끼지만 그러나 참아주고 기다려주는 것이 우리 몸의 원리예요. 우리가 연합한다고 하는 것은 지난 시간 나눈 대로 각 지체가 그렇게 겸손함을 가지고 온유함을 가지고 오래 참음을 가지고 사랑 하에서 용납하는 마음을 가지고 함께 연합하는 것을 말하는 겁니다. 한 몸이 되는 것을 말하는 거예요. 그런데 사도바울은 요 이렇게 연합이라고 하는 것이 부르심에 합당한 첫 걸음이다 라고 말씀하시고는 오늘 본문 속에서 이 연합을 연합되게 하기 위해서 다양성이라는 것이 존재한다는 말씀을 하는 겁니다 다양성이 존재하는 거다 그리고 그 예수님 안에서 주어진 다양성 속에서 우리가 어떻게 연합할 수 있는가에 대한 답을 제시하는 것이 오늘 본문이라는 거예요 우선 그 다양성을 요 7절에 보면 불량에 따라 주어진 그리스도의 선물이라고 표현하고 있습니다 각 사람에게 예수님께서 선물을 주시는데 분량에 따라 다르게 준다는 거예요 그렇게 예수님께서 다르게 주시는 거로부터 다양성이 생겨난다는 것을 말씀하고 있습니다 에베소서 2장 8절부터 9절에 보면 예수님은 우리에게 구원이라고 하는 은혜는 다 똑같이 주십니다 그렇죠? 에베소서 2장 8절부터 9절입니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 그런데 이런 구원에 이르는 은혜는 다 똑같이 주어지는 거지만 그 속에서 다른 분량의 선물들이 또 있다는 것을 로마서가 말씀하십니다. 로마서 12장 3절이에요. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누어주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 이 믿음이라는 것이 불량이 있다는 겁니다. 그리고 이 불량대로 지혜롭게 생각하라는 거예요. 내가 보기에 어떤 사람은 나보다 더 많이 받은 것 같고 어떤 사람은 내가 원하던 것을 갖고 있는 것처럼 보여요. 또내 자신을 돌아보면 나는 원하지 않는 것을 받은 것 같다라는 생각이 든다면 그것은 지혜롭지 못한 거라고 지금 말씀하고 있습니다. 각 사람은 구원에 이르는 믿음이라고 하는 은혜는 동일하게 받지만 그러나 믿음의 분량대로 주어진 은혜가 또 있는데 그것은 내가 받은 분량대로 생각하는 것이 내가 받은 대로 만족하는 것이 지혜다라고 말씀을 하시는 거예요. 그것을 가지고서 모든 것이 선물이라고 표현을 하고 있죠. 선물이다. 제가 몇번 말씀드리지만 선물은요. 줄 선자에 물건 물자라고 했죠. 주는 사람 마음입니다. 선물이라고 하는 것은 주는 사람이 주도적으로 주는 것이 선물이에요. 결코 받는 사람이 말할 수 있는 것이 아닙니다. 선물이라는 것은요. 물론 요즘 같은 소비주의 시대, 컨스머리즘. 오늘날처럼 이렇게 소비 문화가 아주 이렇게 발달한 이 사회에 사는 우리는요. 선물은 내가 원하는 것을 받는 것이 선물이라고 생각해요. 내가 원하는 것을 받지 않았다 하더라도 얼마든지 가서 내가 원하는 것으로 받고 옵니다. 그렇기 때문에 우리는 이 선물이라는 말을 이해할 수 없지만요. 당시 사회에서의 선물이라는 것은 주는 사람이 결정하는 겁니다. 그리고 선물을 받은 사람은 어떤 선물이든 간에 감사할 수밖에 없는 거예요. 다른 초이스가 없습니다. 그 선물에 온전히 감사하게 되는 것이 당시 사회였던 겁니다. 저희 해마다 연말이 되면 요 저희 연커플 순에서 크리스마스 때 선물 교환을 합니다. 다른 순들도 하시는지 모르겠는데 연꺼풀에서늘 전통적으로 크리스마스 예배 후에 모여가지고 선물 교환을 해요. 근데 저는 몇년 동안 연꺼풀 모임의 이 선물 교환을 지켜보면서 아참 너무 감사한 마음이 들었고요. 참 성경적인 선물 교환을 한다 생각이 들었습니다. 그리고 그렇게 성경적인 것으로 이끌어가려고 노력하시는 순장과 순모님들한테 너무 감사하게 되었어요. 다른 교회에서는 저희 교회에서도 이런 것을 했는지 모르겠지만 다른 교회에서는 이런 선물 교환을 많이 합니다. 크리스마스라고 선물을 사오는데 어떤 기준을 정해놓고 뭐 얼마 이하 선물을 사와요. 그 다음에 이게 다 싸놓습니다. 싸놓은 다음에 한 사람씩 무슨 뭘 해가지고 가져가요. 그러면 끝인가 아니죠. 그때부터 시작이죠. 그때부터 이제 선물 뺏기가 시작됩니다. 그래서 남이 가져간 거 무슨 게임을 해가지고 뺏어오는 이런 것들을 하면서 선물 교환이라고 래요 예, 이 세대의 풍조에 너무나 잘 맞는 게임이죠 그리고 이 시대의 흐름 속에서 익숙해진 사람들한테 너무나 재밌는 게임입니다 선물을 받는 것보다 내가 원하는 것을 가져가는 게더 기쁜 거예요 저는 그런 교회에서는 요 선물 교환이라고 하지 말고 선물 뺏기라고 처음부터 얘기를 해야 될것 같아요 광고를 하는 거죠 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님을 기념하는 이 크리스마스에 우리 예배 후에 함께 모여서 성도들끼리 선물 뺏기를 할 겁니다 처음부터 이렇게 말해야 된다고 생각합니다 너무나 세상적인 거죠 너무나 컨스머리즘 이 소비주의적인 문화에 빠져있는 내 취향대로 골라야 직성이 풀리는 모습들인 겁니다 그런데 레븐 교회의 이 자랑스러운 영커플에서는요 매년 선물 교환하기 전에 한, 한 주나 두주 전에 최소 두주 정도 전에 미리 내가 어떤 사람을 위해 선물을 준비해야 되는가 그 쪽지를 나눠줍니다 몰래요 그래서 일주일 동안 혹은 두주 동안 그 사람을 생각하면서 그 사람에게 필요한 혹은 그 사람에게 잘 어울리는 선물을 각자 가져와요. 그래서 예배드린 후에 가정집에 모여가지고 뭘 하냐면 한 사람씩 돌아가면서 내가 누구한테 선물을 준비했는지를 얘기하고요. 그가 더 중요한 것은 뭐냐면 내가 왜이 선물을 골랐는지를 설명을 합니다. 내가 이 사람을 생각하면서 이 사람은 너무 안 씻을 것 같아서, 뭐, 씻는 거 샀다, 뭐, 이런 식으로. 예. 왜이 선물 샀는지까지 이유를 얘기해요. 여러분, 세상적으로 말하면 재미 없습니다. 재미 없어요. 그래서 다 끝나고 나서 한번 제가 이런 적이 있어요. 우리 선물 뺏게 할까요? 그런 적이 있었어요. 그런데요, 이것은 세상적인 재미를 말하는 겁니다. 대신에 영적인 재미가 있습니다. 이런 나눔 속에서요, 서로를 향한 그 사랑과 서로를 생각하는 배려, 관심들이 고스란히 드러나는 감동이 있는 거예요 세상이 잘 모르는 그렇게 내가 원하는 것을 가져가야만 진직성이 풀리는 세상이 모르는 그런 재미가 있는 겁니다 여러분 얼마나 성경적이에요 그리고 나서 선물 뺏기를 합니다 라고 제가 말한다면 여러분 얼마나 지혜롭지 못해 보입니까? 그렇죠? 얼마나 지혜롭지 못해 보여요 물론 제가 몇몇 형제들이 서로의 눈치를 보면서 제가 자기가 받은 선물이라 할지라도 상대방이 원하는 것 같으면 집에 가는 길에 몰래 주는 것을 제가 본 적은 있습니다. 제가 눈이 작아도 굉장히 잘 보거든요. 그런데 여러분 이 선물 교환에서도 우리가 이렇게 드러나는데요. 하나님께서 우리에게 주신 것이 있습니다. 하나님께서 우리에게 불량대로 주신 것이 있다는 거예요. 그런데 그것을 바라보면서 아 불공평하다. 나한테는 왜 이걸 줬느냐. 나도 저 사람이 받은 거 갖고 싶다라고 말하는 것은 그렇게 감동적인 선물 교환 이후에 선물 뺏기하자라고 말하는 사람의 어리석음과 똑같다는 거예요 아니요 그거보다 훨씬 더 어리석은 겁니다 하나님께서 우리에게 주셨을 때는요 누구보다 우리를 잘 아시고 누구보다 우리에게 무엇이 필요한지 아시는 분께서 우리에게 주신 거거든요 그런데 그것을 가리켜서 필요없다 다른 거 갖고 싶다라고 말하는 것은 더 어리석은 일이죠. 하나님께서는요, 우리의 행위 때문에 주시는 것이 아니라 일방적인 은혜로 우리에게 선물 주시기 때문에요. 우리는 어떤 선물도 받았을 때 불평할 수 없고요. 어떤 선물도 자랑할 수도 없는 겁니다. 누구를 부려워할 필요도 없는 겁니다. 각자가 다 자기가 받은 분량대로 생각하는 것이 지혜라고 본문이 말씀하고 있는 거예요. 이 로마서 22장 3절이요. 그리고 나서 아까 우리가 읽었던 4절, 5절의 말씀을 하는 거죠. 우리가 한 번에 많은 지체를 가졌으나 같은 기준을 가진 게 아니다. 이와 같이 그리스도 예수 안에서 서로 다른 우리가 하나로 모여서 한 지체가 되었다라는 말씀을 했던 것입니다. 여러분 이런 흐름 속에서 우리가 이 말씀을 보기를 원해요. 사도바울은 요 7절에서 그리스도 예수께서 불량대로 주시는 선물이 있다라는 말씀을 한 다음에 8절에서요. 10편, 68편, 18절을 인용합니다. 그래서 예수님께서 이 선물을 주시기 위해 무슨 일을 하셨는가를 잠깐 설명하고 지나가요. 9절부터 10절입니다. 예수님은 이 선물을 우리에게 주시기 위해서 이 땅에 먼저 내려오셨다. 올라가셨다고 말한 것은 이미 먼저 내려오셨다는 것을 의미하는 것이 아니겠느냐. 이 땅에 내려오셨다가 올라가심을 통해 우리에게 이 선물을 주셨다 그렇게 이 땅에 오셔서 올라가신 이 모든 예수님의 사역 여러분 8절에 이땅 아래에 오셨다라고 번역되어 있는데요 이것은 땅 속으로 내려갔다는 의미가 아니라요 이 낮은 곳 하나님이 계시던 예수님이 계시던 곳보다 낮은 곳인 이 땅에 오셨다라는 의미입니다 영어로 보면 의미가 더 확실해요 그리고 올라가셨다. 하늘 위로 올라가셨다는 것은 하나님 보좌 우편은까지 올라가셨다는 거예요. 예수님의 모든 사역을 정리해서 말하는 거죠. 예수님께서 우리에게 이 은혜의 선물을 주시기 위해 이 땅에 오신, 그리고 이 땅에 오셔서 우리를 대신해 십자가에 죽으심, 그리고 부활하심, 하늘로 올라가심까지의 예수님의 모든 사역을 말씀하는 겁니다. 이 사역을 통해 우리에게 무슨 선물을 주신 건가, 우리에게 불량에 따라 주신 선물이 무엇인가를 11절이 말씀해요. 우리 11절 한번한목소리로 읽어볼까요? 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니. 이 11절의 한국말 번역은요, 삼으셨다라고 끝나고 있습니다만, 그러니까 오해가 있을 수 있습니다. 원어의 의미가 잘 느껴지지 않지만요. 7절에 주셨다라고 했던 말과 똑같은 단어입니다. 그러니까 지금 그 예수님께서 선물을 주시는데 그리스도의 선물을 불량대로 우리에게 주시는데 그 선물의 내용이 뭐냐 그 선물이 바로 사람들이라는 겁니다 어떤 사람은 사도로 주시고 어떤 사람은 선지자로 주시고 어떤 사람은 복음 전도자로 어떤 사람은 목사와 교사로 주셨다라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 고린전서 12장에 보면 성령께서 믿는 사람들에게 주시는 선물들에 대해서 기록하고 있습니다 그런데 그것을 가만 살펴보면 영적인 선물들이에요 은사라고 하는 영적인 능력을 주신다는 것을 고린도전서 12장이 말씀하십니다 로마서 12장에 가보면 성령께서 믿는 사람들에게 주시는 선물이 다양한 사역을 할수 있는, 다양한 사역을 감당할 수 있는 능력을 주시는 것으로 표현되어 있는 반면에 오늘 본문 예배소서 4장 11절에서는요 그리스도를 통해 각 사람에게 불량대로 선물이 주어지는데 그것이 사역자다라고 말씀을 하시는 거예요 다양한 사역자 어떤 사람은 사도, 어떤 사람은 선지자, 어떤 사람은 보금전도자 목사와 교사다라고 말씀을 하시는 거예요 그리고 이 불량대로 주신 선물 이 사역자들을 통해, 이 다양한 사역들을 통해 교회 안에 있는 다양한 성도들이 연합되게 된다는 것을 말씀하시는 겁니다 여러분 연합이라는 것을 이루기 위해서는 요 단지 각 성도가 겸손하고 온유하고 오래 참고 사랑으로 용납하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 위에 어떤 기준, 이 선물로 주시는 사도들과 선지자들과 복음전도자들, 목사와 교사라고 하는 기준을 중심으로 해서 연합되는 것을 지금 말씀하고 있는 겁니다. 맨 먼저는 요 사도에 대해서 말씀하고 있어요. 사도라는 것이 누군가, 어파스트리라는게 누군가 저는 이것은 엄격히 말하면 더 이상 존재하지 않는 직분이라고 이해합니다 당시 사도라고 하는 사람들은 오늘날의 교회의 장로 그러니까 오늘 교회의 지도자들과는 구별되는 사람들이었어요 물론 사도들 중에 나중에 교회의 장로로 교회의 지도자로 섬기는 분들도 있었습니다만 여러분 기본적으로 사도라고 하는 것은 뭐냐면 사도라는 말의 정의는 뭐냐면 부활하신 예수님을 직접 눈으로 본 주후 1세기의 제자들을 가리켜서 사도라고 합니다. 이것은 저의 정의가 아니라요. 고린도전서 15장에 나오는 사도 바울의 정의예요. 고린도전서 15장 3절부터 10절 여러분 세번역으로 보면요. 그리스도가 우리를 위해서 죽으셨다는 것을 증언하면서 그 증거, 그 죽으신 예수님께서 부활하셨다는 증거를 누가 봤냐고 하면 오절에 보면 베드로, 개발라고 하는 베드로 그 다음에 1 2 제자, 그 다음에 500명이 넘는 형제자매들 야고보, 예수님의 동생 야고보입니다 야고보, 그리고 다른 사도들이 나타나고 맨 마지막에 나에게도 나타나셨다 부활하신 주님이 담의 색으로 가는 길위에서 나를 만나주셨다 이렇게 부활하신 주님을 직접 눈으로 봤던 사람들을 가리켜서 사도라고 하는 겁니다 이들이 사도예요 지금은 더 이상 존재하지 않는 사람들입니다 둘째로 선지자라고 얘기하고 있습니다. 선지자란 하나님의 말씀을 받아서 전하는 사람들이죠. 우리가 구약시대에 선지자들이 있다는 것을 알고요. 신약시대에도 선지자가 있다는 것을 압니다. 사도행전이라는 책에 보면 대표적으로 아가보라는 사람이 선지자로 나와요. 흉년이 들리라 라고 예언했던 사람. 또 21장 9절에 가보면 빌립의 딸 넷이 있는데 냈다 예언하던 여인이었다라는 기록이 있습니다. 여러분 주부에도 있습니다. 이렇게 영감을 받아서 하나님의 말을 선포했던 사람들이 선지자인데요. 여기에는 성경을 기록한 사람들도 포함된다고 저는 생각합니다. 성령으로 말씀의 영감을 받아서 우리가 가지고 있는 이 성경책, 신약성경을 기록한 저자들 역시 선지자라고 할수 있습니다. 여러분 이들도 더 이상 존재하지 않는 사람들이에요. 여러분 만일 여러분 가운데요. 이 시대에 부활하신 예수님을 직접 눈으로 본 사도가 있다 혹은 성경 외에 다른 하나님의 말씀을 전하는 선지자가 있다 라고 말씀하시거나 그런 얘기를 들으신 분들이 있다면 여러분 오해에서부터 나온 거라고 저는 믿습니다 사도와 선지자라고 하는 것은 오늘날 이 전세계적인 이큰 이방인의 교회가 있기 위해 주후 1세기에 그 삶을 던져서 활동했던 사람들이 사도와 선지자들이고요 여러분 우리가 이미 에베소서 2장 20절에서 살펴보는 것처럼 그들이 깔려있는 그 기초돌 위에 이 시대에 수많은 이방인들이 돌멩이로 얹어지는 새로운 성전의 시대가 시작된 겁니다 에베소서 2장 20절이죠 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 다른 말로 말하면 그 밑에 깔려져 있는 돌멩이 위에 새로운 돌들이 깔리는 것이기 때문에 더 이상 사도와 선지자들은 이 땅에 나타날 수 없다는 것을 말씀하시는 거죠 그런 말이 되는 거죠 그 위에 우리가 올려지는 겁니다 여러분 저는 이 말씀을 생각하면서 이 대목에서 그 사도들과 선지자들에게 너무나 감사한 마음이 들었습니다 그들이 주후 1세기에 자기의 삶을 다해서 이 예수 그리스도를 이방인에게 전하기 위해 그렇게 노력을 했기 때문에 오늘날 우리와 같은 이방인들이 이 자리에서 하나님을 예배하고 하나님을 믿는 자로 될수 있었다 그들이 그렇게 주님을 닮은 겸손함으로 온유함으로 오래참음으로 사랑으로 용납하는 마음으로 섬겨주었기 때문에 오늘날 우리가 있을 수 있다는 생각에 너무나 감사한 것입니다 여러분 이 사도와 선지자들이요 오늘날 우리에게 주신 예수 그리스도의 선물이라는 생각이 듭니다. 여러분, 그러면 이렇게 말씀드리면, 그럼 오늘날 교회 지도자들, 오늘날 목회자들은 어디에 속하는 겁니까? 라고 물어보실 분들이 있을 것 같아요. 여러분, 사도 바울은 이어서 그들뿐 아니라 복음 전도자들과 목사 교사라고 하는 사람들이 있다고 말씀합니다. 11절 다시 한번 제가 읽습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 여러분 여기 보시면 지금 한눈에 몇 종류의 사람들이 있다고 말씀하시는 것 같습니까? 사도 바울은요 어떤 사람은 뭐로 어떤 사람은 뭐로 이게 반복을 해요 총몇 종류죠? 예, 다섯 종류가 아니라 다섯 부류의 사람들이 아니라 네 부류의 사람들입니다 저는 이 한국어 번역이 너무나 정확한 것 같아요 이 원어로 읽으면 오직 네 종류의 사람들에 대해서 지금 말씀하시는 기록이라고 이해할 수 있습니다 처음 두 부류가 사도와 선지자들입니다 그리고 그 다음 둘이 보금전도자와 이것이 하나예요 목사와 교사가 하나입니다 먼저 보금전도자에 대해서 좀 얘기를 해볼게요 이벤젤리스트라고 하는 것은 성경을 보면 두 가지 종류의 사람들을 가리켜서 보금전도자라고 하는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 첫 번째는요 빌립과 같은 사람이에요 빌립, 안디옥 교회가 이 이방 있는 지역에 세워진 교회가 처음으로 구제 사역을 위해 안수하고 세운 집사들이 있는데 일곱 명입니다. 그 중에 하나가 빌립이에요. 그 빌립이가 읽혀서 사도행전 21장 8절이 뭐라고 하는지 보세요. 이튿날 우리는 그곳을 떠나서 가이사라에 이르렀다. 일곱 사람 가운데 한 사람인 전도자 빌립의 집에 들어가 그와 함께 머물게 되었다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 빌립은 사마리아 지역, 이방인의 지역을 다니면서 전도했던 사람이에요. 그러니까 첫 번째 전도자라고 하는 것은 이런 의미로 이해할 수 있죠. 이 빌립과 같이 교회 밖으로 나아가서 교회 밖에 있는 사람들을 교회 안으로 인도하는 사람들이 복음전도자다. 그런데 두 번째는요. 디모데 같은 사람들도 복음전도자입니다. 디모데요. 디모데 후서 4장 3절부터 5절 세 번역으로 한번 읽겠습니다. 때가 이르면 사람들이 건전한 교훈을 받으려 하지 않고 귀를 즐겁게 하는 말을 들으려고 자기네 욕심에 맞추어 스승을 모아들일 것입니다. 그들은 진리를 듣지 않고 꾸민 이야기에 귀를 기울일 것입니다. 라고 말한 다음에 그러나 그대는 사도바 울이 디모데에게 젊은 사역자한테 말하는 겁니다. 그러나 그대는 모든 일에 정신을 차려서 고난을 참으며 전도자의 일을 하며 그대의 직무를 완수하십시오. 저는 이 말씀을 찾아보면서 이런 생각이 들었습니다. 아, 그렇게 빌립처럼 교회 밖에 나가서 교회 안으로 끌어들이는 사람이 복음전도자의 첫 번째라면 두 번째는 뭐냐면 이미 교회 안으로 들어온 사람들에게 계속해서 복음을 외치고 복음을 알리는 사람이 복음전도자구나. 여러분 디모델 우서 4장 3절부터 4절에서 우리는 놀라운 이야기를 듣습니다. 교회 안에 이미 들어와 있는 사람들이 귀를 즐겁게 하는 말을 들으려고 자꾸만 자기가 원하는 스승들을 끌어모은다는 거예요. 이미 교회 안에 들어와 있는 사람들도 이런 성향이 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 그렇게 그들이 진리를 싫어하고 꾸민 이야기, 사람을 즐겁게 하는 이야기 사람을 감동시키는 이야기를 들으려고 하기 때문에 5절 그대는 정신을 차려서 고난을 참으며 전도자의 일을 하십시오. 포기하지 않고 그들에게 복음을 계속해서 전하는 교회 안에 전도자가 있는 겁니다. 복음 전도자의 뜻이라고 저는 생각합니다. 그리고 나서 네 번째로 목사와 교사들이 있다고 말씀을 하세요. 이것은 원어의 의미를 그대로 번역하면 목사가 아니라 목자입니다. shepherd and teacher입니다. 목자와 교사라는 거예요. 양떼를 이끄는 양 무리를 이끌어 가는 목자다. 성경은요. 이 모여 있는 성도들을 양떼에 비유합니다. 그렇죠. 요한복음 10장이라든지 21장이라든지 베드로에게 하신 말씀. 또 고린도전서 9장 7절에 보면 이 모여 있는 성도를 양떼에 비유해요. 그 양떼의 참된 목자는 예수 그리스도라고 요한복음 10장이 말씀하십니다. 오직 주님만이 참된 목자세요 그런데 이 목자가 하늘로 올라가신 이후에 예수님께서는 자신의 목자로서의 사명을 베드로 와 같은 사도들에게 주십니다 그렇죠? 베드로에게 세 번이나 말씀하시죠 내 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹여라 제가 한번 말씀드린 적이 있지만 3차 전도행을 마치고 예루살렘으로 돌아가는 사도바울이요 밀레도라는 곳에서 에베소 교회의 장로들을 초청해서 마지막으로 인사하는 장면이 있습니다 거기에 보면 에베소 교회의 장로를 만난 바울이 이렇게 말합니다 사도행전 20장입니다 20장 28절 장로들을 향해서 교회 지도자를 향해서 이렇게 말해요 여러분은 자기 자신을 잘 살피고 양떼를 잘 보살피십시오 성령이 여러분을 양떼 가운데에 감독으로 세우셔서 하나님께서 자기 아들의 피로 사신 교회를 돌보게 하셨습니다 오늘날 교회 지도자들, 교회를 이끌고 예수님을 대신해서 교회의 성도들을 잘 관리하는 양떼들을 보살피는 사람들이 목자입니다. 여러분, 양떼를 잘 돌보는 법이 뭘까요? 양떼들에게 맛있는 거 많이 해주고 그들이 원하는 음식 갖다주는 것, 그들의 비율을 잘 맞추고 그들이 듣고 싶은 말을 해주는 것이 잘 목회하는 걸까요? 저는 아니라는 생각이 들었어요. 이 양떼를 잘 목회한다는 것은 한 가지입니다. 뭐냐면 이들을 잘 가르치는 거예요. 여러분 양떼는요 풀어놓기만 하면 잔디밭에 풀어놓기만 하면 자기가 알아서 먹습니다. 그렇죠? 목자가 잔소리해서 이거 먹고 저거 먹고 이거 먹지 말고 저거 먹지 말고 이렇게 해서 먹는 동물이 아니에요. 풀어놓으면 자기가 알아서 잘 먹습니다. 이유식 더 먹이고 끼니 때마다 잔소리해야 되는 우리 인간 어린아이들과는 달라요. 근데 문제는 뭐냐면, 양들에게 왜 목자가 필요하냐면요. 어떤 순간에 필요하죠. 적으로부터의 공격을 막아내고 지켜주는 목적으로 목자가 필요한 겁니다. 양 때는 그걸 못해요. 자기가 알아서 잘 먹거든요. 근데 자기를 보호하지는 못해요. 그래서 28절에 이렇게 사도바울이 에베소의 장로들에게 부탁을 한 다음에 뭐라고 하는지 보세요. 29절입니다. 내가 떠난 뒤에 사나운 이리들이 여러분 가운데 들어와서 양떼를 마구 헤아리라는 것을 나는 압니다. 사도바울은 성령의 감동으로 자기가 떠나고 나면 이 에베소 교회를 흔들 사나운 이리떼들이 몰려들 것을 알았습니다. 더 나아가서 30절 바로 여러분 가운데서도 제자들을 이탈시켜서 자기를 따르게 하려고 어그러진 것에 말하는 사람들이 나타날 것입니다. 교회 지도자들 가운데서도 예수님을 따르라고 말하는 게 아니라 나를 따르라고 말하는 사이비 교주들이 나올 것을 알았다는 거예요. 이것을 위해 뭐가 필요합니까? 한 가지밖에 필요한 게 없어요. 말씀을 잘 가르치는 겁니다. 그래서 31절, 그러므로 여러분은 깨어있어서 내가 3년 동안 밤낮 쉬지 않고 각 사람을 눈물로 훈계하던 것을 기억하십시오 사도바울이 3차 전도행을 시작하며 에베소에 머물러서 우리가 살펴보니 이 에베소가 쓰여진 에베소 편지가 향하고 있는 그 에베소에 머물러서 3년 동안 두란노서원에서 말씀을 가르쳤던 것을 기억하십시오 32절 나는 이제 하나님과 그의 은혜로운 말씀에 여러분을 맡깁니다 그 말씀에 내가 당신들을 맡깁니다 하나님의 말씀은 여러분을 튼튼히 세울 수 있고 거룩하게 된 모든 사람들 가운데서 여러분을 하여금 유업을 차지하게 할수 있습니다 다른 것이 필요한 게 아닙니다 잘 먹고 잘 케어하는 것이 중요한 것이 아닙니다 그것도 중요하지만 말씀입니다 말씀이 여러분을 튼튼히 세울 수 있습니다 그 말씀을 하시는 거예요 여러분 목자의 제1사역은 저는 가르침이라고 믿습니다 가르치는 거예요 가르친다고 해서 누가 누구를 훈계하는 그런 관계가 아니라요. 말로만이 아니라 삶으로 행함으로 이 진리의 말씀을 알려주는 사람이 교사죠. 그래서 목자와 교사는 뗄래야 뗄 수가 없는 겁니다. 원문에서도 이것이 한 사람으로 기록되어 있는 거예요. 아까 바울이 디모데에게 했던 편지, 디모데서를 말씀드렸는데요. 이 디모데라는 젊은 사역자를 세우면서 바울이 충고하는 것은 뭐냐면 이 인생의 마지막에 바울이 이제 죽을 날을 얼마 남기지 않고 자기의 모든 이 사역의 노하우를 전수해 주는 것이 디모데 전후서거든요. 그런데 디모데에게 이 사역의 노하우를 전해 주면서 디모데 전서 3장 2절에 당신이 감독을 세우려면 이렇게 목자들을 교회 안에 세우려면 가르치기를 잘하는 사람을 세우십시오라고 권면합니다. 디모데 자체에게도 사도 바울이 뭐라고 충고를 하냐면. 당신은 말씀을 가르치십시오 때를 얻든지 못 얻든지 가르치십시오라고 디모데 후서 4장 2절에 충고하고 있어요 여러분 목자가 진정으로 양떼를 사랑한다면 스스로 말씀에 대한 나의 무지를 용납할 수 없습니다 목자로서 가장 최선의 노력은 뭐냐면 사랑의 섬김도 중요하지만 무엇보다 본인이 말씀을 열심히 읽고 연구하고 그 말씀을 살아내서 내가 먼저 말씀의 기반 위에 바르게 서는 것 그거 외에는 없다라고 생각이 듭니다 말씀의 게으른 목자란 있을 수 없는 겁니다 예수님께서 제 아들에게 마지막 지상 대명령을 남기실 때도 너희는 가서 가르치라고 말씀하셨었어요 여러분 아무튼 중요한 것은 이렇게 복음 전도자들과 목자 교사로 섬기는 사람들이 하나님께서 성도에게 주신 선물이라고 말하는 것이 중요합니다 이것이 불량대로 주신 선물이라는 거예요 우리 중에 어떤 사람은 하나님께서 보금전조자로 부르십니다 우리 중에 어떤 사람은 그런 목자, 교사로 부르십니다 어떤 사람은 부르지 않아요 하나님께서 불량에 맞게 선물로 주시는 거라는 겁니다 중요한 것은 뭐냐면 우리가 누구는 목자가 되고 누구는 목자가 안 되고 우리는 누구는 복음전도자가 되고 누구는 안 되고 이걸 따질 것이 아니라 나에게 주신 선물의 분량대로 지혜롭게 생각하는 것이 중요하다는 거예요 그리고 그 지혜를 가지고 하나님께서 교회에게 허락해 주신 권위를 중심으로 함께 연합하는 것이 중요하다는 겁니다 여러분 이렇게 다양한 직분을 통해 연합을 함을 통해 교회가 하나되게 함을 통해 하나님께서 이루시고자 하는 일이 뭔지를 보세요 12절입니다 우리 한목소리 한번 읽어볼까요 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 이것이 목적이죠 그리스도의 몸을 세우기 위해 그러나 그 전에 성도를 온전하게 해서 이렇게 다양한 직분과 다양한 은사들을 주심을 통해 성도를 온전하게 해서 봉사의 일을 하기 위해 그렇다. 여러분, 저분 여기 이 말씀을 읽으면서 예전 성경을 한번 읽어보니까요. 킹 제임스 버전이나 RSV 같은 옛날 성경에는 여기 영어로 보시면 to equip the saint라고 되어 있는데 to equip the saint, 성도를 구비한다, 성도를 갖춰준다. 근데 요 뒤에 콤마가 있습니다. 콤마. 지금 성경에는 없어요. 뺐습니다. 저는 이 콤마가 어떻게 보면 우리 전시대에이 교회들을 어렵게 했던 어지럽혔던 콤마가 아닌가라는 생각이 들어요. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 콤마가 있으면요 전혀 다른 의미가 됩니다. 콤마가 있으면 지금 무슨 말씀이 되냐면 11절 12절이요. 그렇게 사도가 있고 선지자가 있고 복음전조자가 있고 목자, 교사가 있는 것은 이 일들을 하기 위해 있는 건데 첫 번째는 성도를 온전하게 하는 거고 커마 두 번째는 하나님의 사역을 잘 감당하기 위해 있는 거고 그래서 세 번째 그 결과로 그리스도의 몸이 잘 세워지기 위해 이네 가지 사역자들이 존재한다는 라 의미가 돼요 그런데 이것은 원문의 의미를 훼손하는 것입니다 제가 보기에는 이렇게 교회들이 이해해왔고 이렇게 사역자와 성도들이 말씀을 이해해왔기 때문에 이런 인식이 교회 안에 가득 찼던 것은 아닌가 생각이 들었어요 목회자가 사역하는 거다 목사가 사역하는 거다 우리는 목사를 도울 뿐 우리는 사역하는 게 아니고 그냥 도와주는 사람이다 라고 하는 인식이요 그런데 요 여기 컴마가 없어져야 맞는 겁니다 한국말 번역이 너무나 잘 번역하고 있어요 여러분, 봉사의 일, 그 봉사의 일을 통해서 그리스도의 몸이 세워지는데요. 이 봉사의 일을 하는 사람이 누구라고 되어 있다고요? 성도가 하는 거라고 되어 있는 겁니다. 이런 내네 부류의 사역자들의 역할은 사도, 선지자, 복음전도자 목사, 교사 이 사람들의 역할은 단한 가지입니다. 뭐냐면 성도를 온전하게 세우는 거예요. 성도를 온전하게 세우기 위해 말씀을 가르치고 그들을 섬기는 겁니다. 그 결과 성도들이 일을 하는 겁니다. 그래야 예수 그리스도의 몸이 세워진다는 말씀을 하는 거예요. 여러분, 우리 교회를 안을 들여다보면 요 성도들 간에 정말 다양한 성도들이 모여있습니다. 그렇죠? 좌우를 한번 둘러보세요. 다 다릅니다. 생각이 다르고 의견이 다르고 신앙 스타일이 틀립니다. 그런데요, 이런 상황 속에서, 이런 다양함 속에서 우리가 한 사람의, 특별히 목회자의 철학을 가지고 사람들을 세뇌한다고 해서 이것이 연합되는 것이 아닙니다. 이것은 회길성이에요. 이 다양함을 가지고 우리가 어떻게 연합할 것인가 중요한 것이 뭐냐면 사도와 이 선지자들이 먼저 기초를 닦는 겁니다. 기초를 닦고 그 위에 보금전도자와 목자, 교사들이 성도를 세우는 일을 하는 겁니다. 그 닦아져 있는 기초 위에요. 성도를 세우는 일. 그러면 그 안에서 성도들이 이 복음 전도자들과 목자, 교사를 중심으로 해서 그 권위를 중심으로 해서 하나로 연합하는 거예요. 여러분 이런 일들이 지난 2000년 동안 교회 안에 있어 왔던 것이고요. 이렇게 다양한 일을 해나가면서 이들이 서로 시기하지 않고 서로 다른 사람이 받은 것을 탐내지 않고 서로 선물 뺏기를 하지 않고 쉽게 말하면 그렇게 연합할 수 있었던 근거는 뭡니까? 오직 이 모든 선물이 이 모든 것이 예수님부터 온 선물이라는 것을 인식했기 때문에 연합이 가능했다는 거죠 선물을 받은 자로서 자신의 자리에서 목사면 목사답게 순장이면 순장답게 팀장이면 팀장답게 성도면 성도답게 일을 할때 교회가 세워진다는 것입니다 여러분 이것을 그냥 너무나 잘 알아요 저희 교회에 순장님들이 계시고 목자, 교사입니다 또 팀장님들이 계십니다 저는 팀장님들도 목자, 교사라고 생각합니다 우리 함께 복음 전도의 사역을 감당한다면 우리 모두가 복음 전도자예요 그런데 우리는 너무나 이것을 잘 알면서 자꾸 팀장에게 성도들이 일을 미루어요 그러니까 일하는 사람만 일을 하는 겁니다 그래서 이제는요 목회자가 되어서 무슨 일을 하자고 하기가 미안해요 맨날 그분이 그분이니까요 이런 구조가 된다면 잘못 가고 있는 것이 아닌가 생각이 드는 거예요 성도가 일을 해야 되는데 성도가 요 순장님의 인도에 따르기보다는 내가 생각하는 것을 자꾸 순장으로 하면 설득하게 하려고 하는 거예요 내가 순장이 되어서 내가 독자적으로 뭔가를 하려고 하는 겁니다 여러분 저희 교회의 순장님들 저는 너무나 존경하고 사랑하는 너무나 귀하신 분들입니다 여러분도 아시죠? 저는 무조건 순장말을 들어라 말씀드리는 건 아니에요 그러나 하나님께서 연합하게 하실 때 이런 권위구조를 통해서 역사하신다는 것을 말씀하는 거예요 그리고 그런 권위구조를 통해서 연합할 때 그리스도의 몸이 세워지는 일이 일어나는 겁니다 여러분 그리스도의 몸이 바르게 세워지려면요 제가 이런 말씀드리니까 참 죄송하고 참 조심스럽습니다만 여러분 몸이 바로 세워지려면 여러분 교회의 질서 다른 말로 들리면 교회의 권위가 바로 세워져야 돼요 여러분들이요 순장님들을 여러분의 영적인 목자로 영적인 교사로 인정을 해야 됩니다 이 권위는요 인간의 권위가 아니기 때문에 인간의 행위에서 나온 권위가 아니기 때문에 권위를 받은 사람들이 결코 자랑할 수 없습니다. 교만해서도 안 됩니다. 그러나 성도가, 모든 성도가 그 권위에, 그 권위를 받은 사람이 그리스도께서 그 분량에 맞게 세워주시고 선물로 주셨다는 사실을 인정하면서 그 권위의 순종함으로 예수님을 영광되게 할 때, 여러분, 그때 예수님의 몸만이 영광되는 것이 아니라 여러분 자신이 영광되는 겁니다. 그것을 13절, 14절이 말씀하는 거예요 제가 한번 읽겠습니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 우리가 이렇게 그 다양한 목회자들, 다양한 직분들을 중심으로 해서 다양성이 하나로 연합될 때 그때 우리 각자가 온전한 사람이 된다는 것을 말씀하는 겁니다 Mature Man, Mature Manhood 14절, 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 사람의 속임수와 간사한 욕에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 여러분 교회 안에 어린아이 같은 사람들이 많을수록 그렇게 목회자가 혹은 목자가 다 일일이 챙겨가면서 밥 떠먹여주고 이거 먹어라, 이거 먹지 말아야 잔소리하는 사람이 많을수록 그 교회는 건강한 교회가 아닙니다 저한테 고민이 있는 거예요 목회를 하면서 어떻게 하면 성도님들로 하여금 어린아이가 돼서 이 세상의 교묘한 속임수와 유혹에 빠지지 않게끔 할수 있겠는가? 여러분 저는 이 본문 속에서 12절에 성도가 봉사의 일을 하는 것이 이게 답이라는 생각이 듭니다. 일을 해야 되는 거예요. 여러분 신앙생활 아무리 오래 해도요. 아까 장로님께서 기도하신 대로 교회만 왔다 갔다 하면 요 성장하지 않습니다. 여러분, 아무 사역 안 하고 그냥 왔다 갔다만 하세요. 여러분, 신앙 성장하는 것 같아도 성장하지 않습니다. 여러분이 받은 은혜는 요 항상 여러분 흘려보내야 그 은혜가 내 안에서 성숙으로 다가오는 거예요. 성숙으로 이루어지는 거예요. 물이 고이면 썩는 법입니다. 여러분, 똑같은 스테로스코, 똑같은 것을 유지하는 법은 없습니다. 내가 노력해서 사역에 동참하지 않으면, 일을 하지 않으면, 내 받은 은혜를 흘려보내지 않으면 항상 내려가는 거예요. 썩는 겁니다. 이걸 유지할 수 없어요. 여러분 정말 단순한 진리와 권위지만요. 우리가 이 단순한 권위와 진리에 순종하지 못하기 때문에 교회가 비성상적인 교회가 많은 겁니다. 비정상적인 교회가 많아요. 교회 안에 어린아이처럼 칭얼대는 사람들이 많은 겁니다 성장하지를 않는 거예요 아무리 신앙생활을 해도요 여러분 단지 목회자 혹은 이 권위자들한테 사역자들한테 복종하라는 메시지가 아닙니다 저도 이 말씀 준비하면서 참 힘들었어요 어려웠어요 이 말씀 다른 말씀이면 좋겠다 생각을 했습니다 그러나 저는요 우리가 범사의 모든 일에 예수님께까지 잘할 수 있는 비결이 바로 이거라고 생각이 듭니다 사도, 선지자 된 사람들은요 그렇게 이방인들에게 복음을 전하기 위해 기초돌로 깔리는 데에 죽도록 충성하고요 죽도록 순종하고 복음 전도자와 목사, 교사로 부르심 받은 사람들은 자기의 량에 맞게 이 직분을 선물로 여기면서 겸손하게 섬기며 성도를 세우기 위해 내 자신을 세우기 위해서가 아니라 성도를 세우기 위해 죽기까지 복종하고 그리고 중요한 것은 뭐냐면 성도는 성도는요 내분량대로 맡겨진 선물에 감사하면서 하나님의 몸을 세우기 위해 하나님의 사역을 하는 수고를 감당해낼 때 그때 교회가 서는 것이고 누구보다 본인들이 예수 그리스도까지 잘할 수 있다는 겁니다 성도 한 사람 한사람이요 15절 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 잘할지라 그는 머리니 곧 그리스도라 사랑 안에서 참된 것을 하라라고 말씀을 드리는 겁니다. 교회만 왔다 갔다 하고 신앙생활 하는 것이 아니라요. 일방적으로 말씀 묵상하고 말씀 읽고 이것으로 끝나는 것이 아니라 사랑으로 참된 것을 하라는 겁니다. 그럴 때 모든 일에 예수 그리스도 머리 대신 그리스도까지 잘할 수 있다. 여러분. 이각 성도가 이렇게 자라면 요 그때서야 교회 몸이 세워지는 것이라 믿습니다 여러분 저는요 교회에 어떤 사역들이 있어서 성도가 그 사역을 통해 성장한다고 생각하지 않고요 오늘 말씀을 보면 성도 하나하나가 이렇게 사랑으로 선한 것을 할 때에 그 성도들을 통해 교회의 사역이 세워지는 것이 하나님 사역의 원리라고 저는 믿습니다 여러분 생각해 보세요. 갓난 아이가 막 태어나면요 머리만 커요, 몸은 작습니다. 그렇죠? 저는 키워본 지 얼마 안 돼가지고 기억하거든요. 또 우리 영 커플 새로 태어난 아이들 보면 머리만 이만해요. 머리는 그렇게 많이 크지 않는 것 같아요. 크면서 근데 몸은 어떻습니까? 이 머리가 크니까 그 아이가 일어나요? 못 일어나요? 못 일어나요. 팔을 들어도요 머리 요거밖에안 와요. 근데 이 아이가 언제 섭니까? 머리가 막 쓰라고 해서 쓰는 거예요? 아니요 몸각 부분이요 몸각 지체가 자라는 겁니다 몸각 지체가 자라면 서지 말라고 해도 아이는 서서 걸어다녀요 뛰어다닙니다 바로 그 원리라는 거예요 여러분 우리 성도가 이 일을 위해서 자기가 할수 있는 일을 찾아서 주님을 세우기 위해 주님 몸된 교회를 세우기 위해 노력하고 헌신할 때 그때 교회가 일어섰는 겁니다 여러분 성도 여러분께 제가 부탁드립니다. 이제 새해에 저희가 다시 한번 사역팀을 꾸리려고 하는데요. 여러분 지금부터 기도하십시오. 누군가가 하라고 하라고 해서 억지로 하고 마지못해 해주는 척 이렇게 하지 마시고요. 여러분이 기도하십시오. 주님 나에게 주시는 사역이 뭡니까? 내가 할수 있는 사역이 뭡니까? 내가 어떤 사역의 새해에 헌신해야겠습니까? 지금부터 고민하세요. 저는요. 2018년에는 저희 모든 성도가 최소한 한 가지 이상의 사역을 다 감당하기를 원합니다 안 그러면 교회에 소망이 없어요 재미도 없습니다 신앙생활하는 재미도 없습니다 여러분께서 사역을 하셔야 여러분께서 사역을 만들어 가야 여러분의 신앙이 성장할 뿐만 아니라 교회가 함께 성장해가는 겁니다 머리로만 아는 지식으로는 결코 신앙이라 할수 없다는 것을 기억하십시오 하나님의 일에 동체만 해야 나도 살고 교회도 사는 거예요 받은 선물을 귀하게 여김으로 서로 순종하고 서로 세워줌으로 남과 비교하고 재고 편단하고 따지는 것이 아니라 내가 받은 분량 안에서 내가 할수 있는 최선의 일을 함을 통해 여러분 세상은요 지금 탈권위의 시대입니다 세상에서는요 권위라고 하는 것은 선물이라고 말하는 사람 없습니다 권위는 전부 저주라고 말하는 시대예요 그렇죠 여러분 이 시대에서 우리가 신앙생활을 하면서 제대로 된 교회를 이끌어가기 쉽지 않습니다 우리가 깨어나지 않으면 힘든 거예요 우리 먼저 함께 세워주신 이 권위에 감사하고 순종하는 마음이 있어야 되는 겁니다 그래서 그 권위를 중심으로 다양한 우리가 연합되는 것 이것만이 교회가 살 길이라는 생각이 듭니다 여러분 저는 최대한 말씀을 말씀대로 가르치고 싶어서 이 자리에 섰습니다. 여러분 중에 누가 오늘 이 말씀을 요 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받고 사람을 위해서가 아니라 예수님을 위해 여러분에게 주어진 이 권위를 선물로 받아들일 수 있겠습니까? 함께 기도하시겠습니다. 하나님 주님께서 우리에게 주신 그 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하며 그 가운데 주님께서 허락해주신 권위를 중심으로 해서 우리 모든 다른 사람들이 주 안에서 하나 될수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 우리가 신앙생활을 하면서 신앙이 성장하지 않고 자라지 못하는 이유는 어쩌면 주님의 받은 은혜를 나누어주는 주님의 사역에 동참하지 않았기 때문인지도 모르겠습니다 하나님 우리가 이러고 있을 때가 아니라는 것을 깨닫게 하여 주옵소서 이 땅의 수많은 사 영혼들이 아직도 주님을 모르고 있고 주님 없이 죽음을 향해 가고 있는데 주님을 믿는다고 하는 주님의 제자들이 나의 틀에만 갇혀서 나의 삶에만 갇혀서 나밖에 모르는 삶을 살지 않도록 인도하여 주옵소서 주님께서 이 시대에 이곳에 또 하나의 교회를 개척하게 하신 이유 그냥 이 교회가 성장하고 이 교회가 많은 사람으로 북적거리는 곳으로 만들고 싶은 것이 아니라 이 교회를 통해 한 사람이라도 영혼이 변화되고 회복되는 것을 원하기 위해 이 교회를 개척하셨음을 믿습니다 주님 이 교회가 존재하는 이유를 이제 우리가 함께 감당해가며 이 교회를 세워갈 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그런 과정 속에 여러 가지 부딪힘이 있고 여러 가지 어려움이 있을 수도 있지만 그러나 우리가 함께 일을 해가며 주님께서 새해 주신 우리 지도자들과 목회자들과 교사들을 중심으로 해서 우리가 하나가 되고 그 가운데서 주님의 몸을 세워가는 귀한 교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 우리와 함께 동행하시는 은총이 이 말씀을 듣고 말씀의 현실을 살아가기로 결단하는 주님의 사랑하는 자녀들 머리머리 위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하며 기도합니다